Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte priatelia, ja vás vítam pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu zo série Nie som technický typ. Som veľmi rada, že ste sa rozhodli pre počúvanie ďalšej časti, v ktorej sa budeme rozprávať o technológiách v biohackingu. Ja sa volám Mirka Uhnák a venujem sa vzdelávaniu žien v programe Minitech MBA. Pravidelne každý mesiac vám v spolupráci s firmou WebSupport prinášame zaujímavé podcasty, kde sa venujeme zrozumiteľne a ľudskou rečou téme technológií. A tým, že to robíme už nejaký 2,5 rok, tak som si uvedomila, že sa mám priestor aj ja v každom dieli niečo nové naučiť a že ma veľmi fascinuje hľadať zaujímavé prepojenia. To znamená, že čo všetko môže vzniknúť, ak do nejakej oblasti pridáme technológie. Takto sme sa v minulých mesiacoch rozprávali napríklad s právničkou Elkoušin o tom, ako prepojila právo s technológiami. Rozprávali sme sa s bioinformatičkou Broňou Brejovou, ktorá prepája biológiu a informatiku. Alebo napríklad sme sa rozprávali aj o tom, čo vznikne spojením psychológie a technológií s Tynou Ličkovou. Dnes nás čaká opäť veľmi zaujímavé prepojenie Tentokrát sa budeme rozprávať o prepojení starodávnych kultúr, vedy a technológií. Mojou dnešnou hostkou je Veronika Alister, spoluzakladateľka Code of Life. Veronika, ahoj, vítaj medzi nami. Ahoj, Mirko, ahoj. Moc ďakujem za pozvanie. Veľmi sa tešíme, že si naše pozvanie prijala a že nám dnes teda porozprávaš o tom, ako sa ti darí prepájať tie tri oblasti, ktoré som už spomenula. Ja teda spomeniem ešte raz, že sú to starodávne kultúry, veda a technológie. Ty si v Čechách celku známa ako biohackerka, takisto spoluzakladateľka projektu Code of Life. A v rámci biohackingu sa zaoberáš práve optimalizáciou ľudského zdravia, výkonnosti a celkovej spokojnosti človeka. Pri práci predpokladám, že využívaš rôzne biohackingové technológie, techniky, nástroje a dnes by sme sa práve chceli zamerať na tie technológie. Čo by bolo úplne ideálne, keby sme sa spoločne dokázali pozrieť na to, že či môžeme my vďaka technológiám zlepšiť našu kvalitu života a tým pádom aj nejakým spôsobom posunúť hranice dlhovekosti. Tak ak si pripravená, môžeme ísť na to. Určite. Moc ďakujem za tenhle úvod a opravdu sa moc vážim, že deláš tuhle práci. Moc sa mi to líbí, pretože takhle propojovať rôzne obory a dělat osvětu v tom, že technologie nemusí být vůbec nic, nebo používání technologií nemusí být vůbec nic složitého, tak se mě to opravdu moc líbí. Takže moc děkuju, moc děkuju za pozvání. A já bych ještě chtěla dodat, že vlastně, když jsi říkala, že se věnuješ ženám, já se vždycky věnuju vlastně čím dál tím více taky ženám, opravdu jenom ženské biologii a ženskému biohackingu, protože Náš mozek, pokud jsme v reproduktivním věku, tak se mění více jak o 25%, což je opravdu hodně. A pokud takovéhle velké změny v mozku nastávají, tak se dějou opravdu různé věci na úrovni hormonů a, a dalších, dalších úrovních. Takže uh, i s tímhletím nám ty technologie můžou pomoct. 
Ale na úvod bych jenom řekla, že vlastně to propojení moudrosti starodávných kultur a technologie a vůbec dlouhověkosti, tak je fascinující v tom, že my vlastně v rámci vědy, v rámci technologií, tak teď přicházíme jako společnost s něčím, co už tady po tisíce let dávno je a funguje. Takže to vlastně jako není vůbec nic nového a ta technologie vlastně nám dává jenom to, co my dokážeme sami, naprosto přirozeně. Nicméně výhoda těch technologií pro člověka, co žije ve městě a prostě nežije v lese, nežije v pralese, není prostě 100% času v přírodě. Naopak se ze studií ukazuje, že 90% času trávíme v interiérech, tak technologie jsou naprosto skvělou hračkou a proto si právě optimalizovat svůj biologii mozek a obecně žít tady dlouho, ale zdravě, protože dlouhověkost není o tom, že tady žijeme 120 let a jsme jak zombíci, ale je to o tom, že tady žijeme co nejdéle, ale nejzdravěji. Takže kdybych já měla potenciál toho žít tady 80 let, tak s těmito technikami a technologiemi se můžu dožít třeba 120, abych byla na stejný úrovni toho zdraví. Jo, to už je dneska možné, už se ukazuje, že můžeme zpomalit stárnutí, že ho můžeme dokonce i do určité míry reverzovat. Takže tohle to už je možné a vlastně se opět jenom potvrzuje něco, co už spousta lidí po tisíce let dávno věděla. A tvojou úlohou je to nějakým způsobem zdůrazňovat, prepájať a předpokládám, že aj vysvětlovat verejnosti, keďže si se rozhodla pro takovou profesiu biohackerky. A já ja mám taký dojem, že v dnešní době už o něco viacej počúvame o tom, že čo je to biohacking, a, ale zase nie je to úplně něco, čo na nás pozerá z každého rohu. Takže možná, keby si nám Veronika mohla trocha viacej priblížit, že aký byl vlastně ten tvoj príbeh, že ako se biohacking do tvojho života dostal. Mm-hmm. Určitě. Já možná i teda, uh, jestli dovolíš, tak zmíním, jak já vnímám biohacking dnes. Uh, I přesto, že se mě na to samozřejmě každý člověk ptá, tak já to po každé řeknu trošku jinak. Ono i to slovo se trošičku vyvíjí. A um, dneska, jak jsi správně řekla, tak uh, biohacking je takovým trošku trendem a vlastně víc a víc lidí se o něm baví. A i proto pro mě, já většinou, já jsem takový futurolog, já vidím trendy a většinou jsem takový ten průkopník, že jsem všude první, což je výhoda i nevýhoda, protože vypadáš dost často jako blázen. Ale když jsem se začala třeba například otužovat a začala jsem o tom v Čechách mluvit, tak o tom ještě nikdo moc nevěděl. Nikdo ani nevěděl, že existuje Dimhov a dneska, Dneska se to děje a dělá to úplně každý. každý. Já si myslím, že za chvilku na LinkedInu budeme mít všichni prostě uh, něco sledem, jo. Ale stalo se to trendem a to právě uh, tady nastává menší problém. Protože v okamžiku, kdy se něco stává trendem, jako to otužování nebo ten biohacking, tak vzniká spousta lidí, kteří si zamění určité pojmy a um, vlastně... Třeba říkají, že dělají bajhiky, nebo že jsou bajhiky, ale vlastně ve své podstatě to tak úplně není. A e, stejně tak je to i s různými firmami, tak se hodně firm na tom chce svést. A já mám opravdu velmi mě se ozývá strašně moc lidí, abych něco otestovala, abych jim řekla nějaký názor, abych já nevím co. A jako stane se mi, že jedna z tisíce, nebo no dobře to přehání, jedna ze třeba těch produktů, který ke mně chodí, tak 
mají nějaký smysl. Většina z nich je jenom marketing a je vidět, že si lidi skupírovali něco, co frčí zahraničí a chtějí to dostat do Čech, ale v svým podstatě to vůbec nemá co s dalhackingem dělat a i lidem to může dost často ublížit. Takže já se vůbec nedivím, že i Česká potravinářská inspekce, nevím, jak je to na Slovensku, že začíná jako zakazovat určitý druhy látek, i přestože jsou na ně jako klinické studie, jsou to jednoduché aminokyseliny, tak já vlastně jsem z toho trošku rozčarovaná, protože ty látky jsou super, ale prostě bohužel, když to pak někdo zneužívá, tak se pak budou muset zvýšit a jako více, zvýšit se prostě ty regulace. A no, takže takhle. A já vlastně osobně tak dělám to, že já jsem kurátorka, takže já nejsem doktorka, nejsem vyloženě, já si myslím, že nejsem ani odborník, jo. Já vlastně jsem jako odborník ničeho, protože vlastně vůbec nic nevím. Co já jedinýho dělám je, že propojuju různé obory, kreslí mapu a ty, a ty obory mezi sebou propojuju, jo. Takže kdyby se za mnou třeba přišla tak a řekla mi něco, že máš nějaký problém, tak já ti řeknu, aha, aha, jasně, jasně, tak jsem ti mapu, pošlu tě tady k tomu doktorovi, tady k tomu blinkáři, tamhle k tomu, tamhle k tý, ty pak přijdeš, já ti to nakreslím, tu mapu a propojím ti to mezi sebou. A tohle to je vlastně něco, co tady chybí. A tohle to měl dělat původně asi obvodák, nebo možná nějaký jiný lidi, ale prostě hold, jako systém se to trošku ztratilo a systém je takový, jaký je. Takže i proto teď vzniká tady ten obor biohacking, který je o tom optimalizovat si svoji biologii. Biohacking. Nicméně, není to o zdravém životním stylu jenom. Jo, na zdravém životním stylu začínáme. Ale jdeme mnohem dál a jdeme za to, co, čeho jsme jako lidé schopni. Jo, my jako ženy tak zjišťujeme, čeho jsme jako my ženy schopné. Nejenom potenciál, ale obecně náš biologický potenciál. Jo? A muži zase optimalizují svou biologii pro sebe, jako pro muže. Takže to je velice důležité a je velice, velice důležité rozlišit muže a ženu v tomhle. Co už třeba v rámci bajehitingu ani ve světě se tolik ještě neděje. Začíná se to dít teďko. A děje se tady v Čechách převážně to, že biohacking je ze začátku přišel spíše z mužského prostředí, přišel z IT, ze Silicon Valley, jak už název napovídá hexy. A teď ty muži tak chtějí inspirovat svoje ženy. Chtějí říct, pojď, pojď se se mnou otužovat. Pojď, dáme si přidušovaný půst, pojď, uděláme tohle. Ta žena, jo, tak jo, tak jasně, jdeme to zkusit. No jo, jenomže ta žena potřebuje jiné protokoly, a jiný přístup a často si ubližuje. Jo? Takže já potom mám tady, furt mi někdo píše, volá, že prostě ženy jsou úplně dosekané, když dělají tohle a tohle. A je to z toho důvodu, že to není o tom, že otužovat se žena nemůže. Může, ale jinak. A stejně tak je to úplně se vším, s technologiemi, s doplňkami stravy. Takže je důležité si tohle uvědomit. A jakmile si tohle uvědomíme, tak pak si právě můžeme hrát s těmi hračkami. No a to jsou právě taky ty technologie. Skvelo, mne sa veľmi páčilo to, čo si povedala pri tej definícii, že ono to nie je iba o zdravom životnom štýle, že tam je množstvo iných oblastí, ktorými sa treba zaoberať a že medzi sebou teda súvisia a nápadami jednak teda je to nejaká strava, je to spánok, je to pohyb, je to stres. Ale napadám ešte jedna vec, ktorá mi príde veľmi zaujímavá, ktorú v rámci biohackingu predpokladám, že riešite a to je mindset. Mohla by si nám tu na, tak troška bližšie popísať, že čo tým vlastne myslíte? 
Ten mindset je vlastně, jak říkáš, je to jeden ze základních stavebních kamenů. Ona se to prolíná, protože čím víc se staráme o své tělo, hýčkáme se, optimalizujeme se a tak, prostě se staráme, staráme se o své zdraví, tak se nám i zvětšuje šance, že náš mindset bude zdravější. Takže ono se to všechno velice dobře navzájem podporuje. Když třeba seš nemocná a není ti dobře, máš únavu nebo se špatně vyspíš, tak i tvůj mindset může být trošku pochroumaný v ten den nebo třeba v následující týden. Takže ono tě to velice ovlivňuje. A třeba konkrétně i tu ženu ovlivňují cykly. Takže kolikrát si žena myslí, že, je, že má cítit se provinile, protože její mindset a vůbec obecně nálady rozhodování se změnilo, ale protože, to je, protože se změnila biologie, jak jim těla, ona za to nemůže. Takže tam je důležité se s tím hrát a vědět, co se vlastně v těle děje. A ten mindset je zásadní v tom, že už začíná tím, když se ráno zbudíme z postele. Tak podle toho, jak máš nastavený svůj mindset, tak podle toho i ty během toho dne se chováš a rozhoduješ. A já tady řeknu teď něco možná trošku hlubšího, jo? ale přijdeme to zásadní. A to je, že vnímám, že ať už má každý jakýkoliv mindset, tak stejně, co je nejdůležitější v tom mindsetu, je pravda. Být v pravdě sama se sebou nebo sám se sebou. A to znamená, že nelžu během dne. V žádném případě. Ani malý lži. Ale posluchačům bych doporučila, aby si vyzkoušeli takový experiment, kolikrát během dne zalžou. Budete koukat. <laughs> A teďko tady ty malý lži, jo, že jdu z práce na golf, přece neřeknu. Že jo? Tak prostě řeknu, jo, tak já jdu, nevím, vyzvednou děti nebo cokoliv. No, jenomže to je lež. A v okamžiku, kdy tady tu lež říkáme častokrát, tak někde v tom metapohledu se ta lež stane tou metaloží a my najednou přestaneme vidět tu pravdu v sobě, přestaneme dokonce i vnímat svoje tělo. Lidi, co jsou v pravdě sami se sebou a co jsou radikálně upřímní jak v sobě a k ostatním, tak mají ten mindset úplně jiný a mnohem víc vnímají svoje tělo, protože tam mají tu hodnotu té pravdy, té radikální upřímnosti. Takže ten mindset, i když se to zdá, že to je hodně daleko a vůbec to nesouvisí, tak to souvisí úplně se vším. Je to vlastně ten primární základní kámen úplně všeho. No. To je takový hluboké, jako jsi povedala. A mě zaujíma, že jaký jsi ty vlastně byla člověk předtím, než přišel biohacking do tvojho života, ale předpokládám, že teda způsobil riadné změny, naozaj, že úplně ve všem spomínáš si ještě, že aké to bylo předtím versus aké je to teraz? Hele, ti to víš, že jo. A e, jako, já ti můžu říct, že já jsem byla, jako, já jsem měla doma doktorát na loži, jo. E, PhD bych mohla mít, mohla bych napsat několik knih, jak lhát, a jak hlavně nebyt autentická, jak se zavřít pořádně a, byt, a mít několik mastek, prostě, chů. A v těch to... různých oblastech, v těch ostatních, teda mimo takého toho uh, uh, klamání alebo tej úprimnosti, tak možno v těch ostatních oblastech to jako uh, vyzeralo? No, to právě, ono se to prolínalo, jo. Takže já jsem byla chronický lhář už úplně od malička. Vymýšlela jsem si příběhy a lhala jsem, kde se dalo, protože jsem si někde tím jako chránila sama sebe, byla jsem prostě nejistá a tak. 
byla to nějaká forma mý ochrany. No ale ta ochrana se najednou začala objevovat i na mém těle a na mém zdraví. Takže já jsem nejdříve začala si lhát. Já jsem opravdu lhala v situacích, kdy to vůbec nebylo nutné, ale už se to stalo tak chronickým jako návykem, že já jsem to prostě už dělala, protože to byl zvyk a vlastně mi to někde dělalo dobře, že každému vytvářím iluzi o tom, kdo jsem a nikdo vlastně neví, kdo já jsem. Až jsem se dostala do bodu, kdy já jsem přestala vědět, kdo já jsem. A začala jsem žít v naprosté iluzi. Takže i moje tělo, dostávala jsem signály od mého těla, že tudy teda ne. Začala jsem být hodně nemocná, začala jsem mít různé chronické záněty, hlavně močový měchýř, protože to je taky v té spodní části, tam se hodně ukládají i emoce. Dost často, když sedíme za stolem, tak to nejde vidět, že jo? Takže prostě to, co jde vidět, tak to je nahoře, a to, co je dole, tak to vidět moc nejde. Ono je to všechno se sebou hezky propojené. Takže tohle se mě začalo dít a v okamžiku, kdy já jsem najednou prozřela, že aha, tak já si vlastně někde opravdu žiju, protože není to asi tak, že je mi tady 22 a jsem superhuman a můžu cokoliv, protože hold jako moje tělo mi dává najevo, že asi jako bych měla něco změnit. Takže prošli, prošla jsem různými operacemi, žila jsem ve Skotsku pět let, takže tam jsem studovala na univerzitě a zároveň jsem pracovala za barem a e, to samozřejmě ten zdravý životní styl úplně nebyl. Já jsem chodila alkohol, zkoušela jsem různé drogy, i přesto, že jsem na nich nikdy nebyla závislá a zkoušela jsem opravdu různý, různý věci, protože jsem utíkala sama před sebou a chtěla jsem něco cítit a chtěla jsem něco znamenat. Jo? A to všechno pramení samozřejmě z dětství, i přesto, že mám úplně úžasné rodiče, tak e, Prostě jsme nějaká jako generace, která si prožila nějaké rodičovství. Vše rodiče dělali všechno, co mohli, ale i ten vůbec příchod na svět a tak dále, tak bylo trošku někde jinde. Takže se to na nás, mě je 33, a na naší generace se to prostě nějakým způsobem podepsalo. Jo? No a tohle to mě dovedlo, dovedlo na tu moji cestu by hackingu, protože jsem si uvědomila, že já potřebuji sbírat data okolo, jako o sobě což je velká součást biohackingu, takzvané quantified self movement. A je to o tom, že my sbíráme data o sobě, ať už třeba tím, že si ze začátku píšeme deník, nebo se zapisujeme pocity, ale vlastně nás to dostává zpátky k sobě, protože se začínáme pozorovat. A to je naprosto, naprosto zásadní. No a tohle to mě vlastně dovedlo k tomu, že jsem si postavila základní kameny, začala jsem víc spát, postavila jsem si znovu některé orgány a to doslova, protože některé orgány prostě už dobře nefungovaly, takže jsem je potřebovala opravdu heknout a optimalizovat tak, aby zase začaly fungovat a bylo to několika letá cesta, ale stojí to za to a ty věci tady jsou, ty, ta příroda, ta, ty techniky i ta technologie prostě tady je, jenom je důležité to správně propojit vědět, kam jít a vědět, co dělat a vědět, co kombinovat a co ne. A to je třeba něco, co momentálně zdravotní systém bohužel ještě nedokáže nabídnout, protože prostě to není možný. Takže i biohacking, já v tom vidím velký smysl do budoucnosti a vidím to jako naprosto zásadní i pro náš zdravotní systém, pokud chceme nastavit nová paradigmata ve zdravotnictví. Tak a nemusíme tomu říkat biohacking, můžeme tomu říkat jakkoliv jinak, protože to slovo se bude proměňovat a Biohacking je už pro lidi, co chápou některé principy a dostanou se k tomu slovu a rozumí, co, co je za ním. 
ale pro spoustu lidí bude důležité spíše komunikovat skrz dlouhověkost, skrz tady to slovo. Jo, ale ve své podstatě jde úplně o jedno a to té všech téma. Jenom jsou to možná malinko jináčí přístupy, protože ten biohacking je hodně o experimentování a dlouhověkost už je hodně o tom, že už jsou klinické studie a je to hodně uh, spíš jako bezpečné pro opravdu většinovou populaci. Což biohacking mm. ne vždycky musí být bezpečný. Jo. Mm-hmm, jasné. A z toho, co si hovorila, mám teda taky dojem, že k tě, akože v tvojom případě naozaj ta cesta viedla cez tvoj vlastný príbeh a cez ty ťažkosti, které si prežívala a potrebovala riešiť. Aké môžu byť iné motivácie pre človeka, aby sa venoval biohackingu? Cítiť se skvěle. Cítiť se skvěle, protože my už častokrát nevíme, co to znamená cítiť se skvěle a třeba i lidé mi říkají někteří, hele, se cítím vlastně dobře a jako mám vlastně dobrý spánek a vlastně jako nic mi není, já jsem zdravý nebo jsem zdravá. Já se pak zeptám na pár otázek a nakonec dojdeme k tomu, že vlastně ten člověk jako vůbec už neví, co to znamená být zdravý, protože se adaptoval na, to, na ten svůj stav teď a to je přirozené. My jako lidé se adaptujeme velice rychle. Ale v okamžiku, kdy se biohacking stane naším životním stylem, tak zjistíme, že wow, já jsem se asi necítila zase tak dobře, protože to vidíme zpětně a najednou vidíme, kam až to může zajít. A já jsem úplně tím fascinovaná, protože to je studium na celý život a někdy, někdy zjistíš, wow, já jsem si teď tady něco hekla a cítím se úplně jak unicorn a prostě tady prdím tady zpitky a je to úplně boží a je to skvělý. No a pak prostě přijdeš jiným experimentem a úplně to položí protože zjistíš, jako, že tohle úplně není pro tebe. Jo, takže je důležité si uvědomit, že když jsi nekonečným experimentátorem a pozorovatelem a takovým badatelem sama sebe, tak, tak to prostě není jenom jako růžová procházka zahradou. Jo? Je to prostě taky o té, je to o té celistvosti. Je to o tom, že hold prostě někdy se stane, že není dobře, že jste unavená, že něco prostě pokazíš, ale to je v pohodě, je to součástí té cesty, stejně tak jako ve vědě, hold prostě jsou studie na některé technologie, které jsou super a pak se objeví další studie, které ti řeknou, hm, ale v určitých dávkách, tyhle ty dávky, které jsme si mysleli, tak vlastně úplně z dlouhodobého hlediska super nejsou. Takže ono je to prostě pořád o tom, a to je, proč mě se líbí bajhety, to není o tom, že nedáváme kouzelné pilulky. Ale my učíme principy, aby lidi se dostali zpátky k sobě, začali sami sebe vnímat, až dojdou do stavu, kdy si uvědomí, že nepotřebují vůbec nic. Ani ty technologie, ani suplementy, ani bylinky, prostě vůbec nic. Ale to je velká, dlouhá cesta, kterou člověk potřebuje projít a nedá se úplně přeskočit. Takže proto i doplňky a technologie jsou super, to té cestě mít, protože různé duchovní texty, tak ti řeknou, jo, tak na lusknutí prstu, tak jsem tady, všechno je super. No to jo, když jsi na určitý úrovni vědomí. Ale v okamžiku, kdy na tvojí úrovni nejsi, tak si potřebuješ projít tou cestou. Takže i ten biohacking je právě o tomhle. A ta technologie nám k tomu velice pomáhá, když jsme právě ve městě. Mm-hmm. A mohla by si nám na příkladě možná nějaké krátké případové studie vysvětlit právě to prepojenie počas tej cesty? Že napríklad, keby si mohla vytiahnuť nejakú tú jednu starovekú múdrosť, prepojiť ju s nejakým vedeckým poznatkom, 
medicínskym a do toho pridať technológiu, aby sme chápali, že čo to vlastne môže znamenať a čo vznikne takýmto prepojením? Určite. A to je úplne jednoduché. Jedna, jedna hlavní metoda je meditace. A meditace obecně. Existuje mnoho druhů meditací a existují tady po tisíce let. Dneska člověk, který pravděpodobně bude i tvůj posluchač, tak ví, že meditace je blahodárná. Už o meditaci určitě slyšel, ví, že existují vědecké nějaké důkazy a možná má i s meditacemi zkušenosti. A Dneska, jako, co se týče meditací, tak opravdu na poli vědy je toho nespočet. Nespočet studií, jak meditace ovlivňuje náš mozek. No jo, jenomže v dnešní době uspěchané, tak málo kdo si sedne a tu meditaci si udělá. A když, a když, tak, když už si ji udělá, tak není pravidelná. Teď třeba ještě má pocity, a mě to nejde, a mě to nebaví, a je to dlouhý. Jo, protože ta mysl prostě jede. Jede na takových obrátkách, že vás možná zastaví až teprve ledové jezero. <laughs> Takže proto vědci přišli s takzvanou transkraniální fotobiomodulací. To je dneska na poli vědy velice zajímavá, zajímavá hračka. A je to vlastně aplikace infračerveným a blízkým a je takhle, aplikace červeným a blízkým infračerveným světlem. Jo? A je to vlastně přes pokožku hlavy. Prostě máš takovou jakoby čelenku, čelenku na hlavě. Já jsem ji na sobě měla poprvé asi před dvěma lety. A máš prostě čelenku na hlavě, dáš ti do nosu takové, takový laser. A teď to tam jako myslíš si, že se stane zázrak. Že jo? Tak se tam a půl hodiny a ona se nic neděje. No a to je právě ono, protože my už jsme... I, my, my jsme my už nemáme takovou citlivost na ty věci. Kdyby to hledala třeba v člověku, který je opravdu velice vnímavý a citlivý, tak to cítí. Ale my to necítíme. Takže my bychom cítili třeba, když si vezmeš tenhle gadget na hlavu, tak to ucítíš až za pár týdnů, možná až za pár měsíců nějaký účinky. Najednou zjistíš, že wow, mě se fakt jako něco v životě děje. No a co je důležité říct, a to propojení tady této technologie a té meditace, tak je v tom, že tahle technologie ti snižuje takzvanou default mode network v mozku, což je mm, takové seskupení určitých částí v mozku, které jsou velice aktivní u člověka, který právě žije ve městě, takže u většiny z nás. Třeba děti, tak tady tu default mode network mají spíše sníženou, aktivita je snížená. No a když medituješ, když medituješ, tak se ti právě aktivita tohoto, této default mode network taky snižuje. Ona se tím může snižovat ještě jako z různých jiných technik, dokonce i z psychedelických zkušeností některých látek, tak se ukazuje, že taky snižuje právě tady tu default mode network, ale u těch meditací je to naprosto, naprosto zřejmé a naprosto bezpečný. No a tady ta technologie je ale taky bezpečná. Proto se i dneska používá v různých zdravotních zařízeních a pomáhá právě lidem s neurodegenerativními onemocněními například. Jo, nebo prostě regeneruje tkáně. A um, mě to přijde fascinující právě v tom, že ještě třeba do nedávna, před, nevím, třeba 20 lety, tak tohle zařízení bylo naprosto nedostupné, protože je, to bylo drahý, stojí prostě statisíce. Jo, dneska, um, já jsem se nedívala za poslední rok na trh, ale 
když jsem se tomu hodně věnovala, zrovna tomuhle konkrétnímu zařízení před dvěma lety, tak byly tady, ty, tady ta hračka už třeba za 50 tisíc a věřím tomu, že dneska už budou existovat nějaký gadgety, které stojí třeba 20. Jo. Takže pokud i třeba člověk, co, co je unavený nebo pořád prožívá nějaké bolesti a dá si tady tu hračku na hlavu a má nějakou terapii s ní spojenou, tak mu to může opravdu hodně pomoct. A to je třeba něco, co i v Čechách, tak se na to dělají teď různé, různé studie na různá, na různá onemocnění. Koukala jsem se zrovna nedávno a na nějaké určité syndromy, tak se hledají granty a chtějí prostě to otestovat. Takže ještě to určitě probíhá, probíhají různé klinické studie, ale ve své podstatě už studie existují a ukazuje se, že to právě tady tou to, to, že ti to sníží, tu default mode network, to, že ti to vlastně moduluje mozkové vlny, jo, nervové oscilace. Takže ti to vlastně ti to zvyšuje uh, vysokofrekvenční uh, mozkové vlny, jo, jako máš alfa, kama, beta, a vlastně ti to snižuje, jo, deltu, tetu, tetu. Takže um, tohle je naprosto fascinující, že my dokážeme právě propojit meditace, to, co tady používáme po tisíce let, to může udělat člověk sám doma, no a nebo když teda nemá ten čas, nebo tu vůli, tak si může koupit tady tu hračku a může to dělat s tímto. A nebo třeba už nemůže prostě to dělat sám, protože je nějak nemocný, tak může použít tady tohleto. Takže ta technologie třeba tady na tomhle příkladě je krásně vidět to propojení právě té meditace a toho, co se dneska už používá i, i v medicíně. Mm-hmm. Skvelý príklad a myslím si, že to bolo veľmi zrozumiteľné pochopiť práve to prepojenie a tú rolu tej technológie v tvojej oblasti pôsobenia. Zaujímavé má to, čo si už trocha načrtla, že tých zariadení, tých takých tech gadgetov pribúda, že stále teda prichádzajú na trh nové a niektoré sú naozaj že veľmi drahé, niektoré sú možno, že už aj dostupnejšie, ale takisto niektoré sú užitočné. Máme už teda nejaké výskumy o tom, že naozaj plnia tú svoju funkciu. Niektoré ešte zatiaľ nie. Keby sme sa mali pozrieť na tú spleť tých rôznych pomôcok, tých tech vychytávok, tak ktoré z nich podľa teba naozaj dávajú zmysel a možno sa ich oplatí sledovať prípadne, ak by niekto mal aj záujem vyskúšať. Lebo stretávam sa s tým, že ak sa niekto zaujíma o technológie, tak je naozaj veľmi nadšený a rád skúša, keď príde niečo nové na trh. Tak čo podľa teba je také, že by sme mali vyskúšať alebo aspoň odsledovať? Mm-hmm. Hele, tak <laughs> ďakujem za tú otázku. Ja bych chcel zmiť hlavní technologie a když budeme mít chuť, můžeme jít klidně i dál. A já bych začala tím, a vlastně to i krásně navážeme na tu, na tu studii, kterou jsem teď zmiňovala, tak je fotobiomodulační panel. A dokonce i existuje česká firma, která dělá, jmenuje se Light Hacker, taky hezký, světelný hacker, tak eh, oni mají eh, úplně, vlastně co jsem dělal research, tak mají opravdu nejlepší panel na trhu, dokonce i lepší než jiný ve světě. Mají teda výrobu v Čechách, čipy mají z Německa a mají opravdu velkou, velkou výkonnost. Jo? Podle studií se ukazuje, že je velice důležitý ta výkonnost těch eh, vlnových délek 
aby byla kolem 850. Takže tohle to oni tam všechno mají a má to velký výkon. No a teď co to dělá? Je to prostě jednoduše řečeno světelná energie. A energie je naprosto úplně všechno. Jo, stejně jako v tom prvním, při té první studii, tak, kterou jsem zmiňovala, tak tam jde o to, že my dostaneme světlo do buněk. My to můžeme dostat skrz sluníčko, jako zcela upřímně. Pokud budeš žít někde v Portugalsku celý rok nebo na Bali, budeš u moře, budeš, nic nebudeš dělat a budeš prostě na sluníčku, tak ve v podstatě ty vlastně toho životu opravdu moc nepotřebuješ. Jsi prostě šťastná, zdravá a jste úplně happy, jako jste v pohodě, protože jste na sluníčku, máš čerstvý vzduch, medituješ, ty chodíš na jogu, jdeš prostě mango a jsi prostě happy. Jo? Super. Jo, jako tohle paráda. Ale pokud žiješ ve městě a pracuješ, máš děti a musíš řešit mnoho věcí, tak prostě máš trošku jako jiný prostředí. No a teďko, v okamžiku, kdy i z těch studií se ukazuje, že opravdu 90% času trávíme do vednic, což ještě teď během doby covidové, se ještě možná zvýšilo skoro až na 98%, tak jako sludičko úplně jako není součástí našeho života. Že? A obecně to světlo. A když už světlo máme, tak ho máme z modrého světla, které pro nás není zase blahodárno. Kod večer, to určitě spousta z vás víte. Takže narušuje nám spánek že? a tak dále. Takže vlastně tady přišli lidé s fotobiomodulačním panelem, a je to vyloženě opravdu taky na té bázi vlastně červeného a blízkého infračerveného světla, které prostupuje skrz vaši pokožku. Je to takový panel, který máte před sebou, je má různé velikosti a vy si ho zapnete prostě ráno, když stanete, třeba na pět minut, tak před ním sedíte, dáte si třeba meditaci nebo nějakou dýchací techniku, nebo jen tak koukáte na květiny, jo, pět minut tam tak jako sedíte, pak si dáte pět minut nějaký dynamický cvičení, abyste se hezky prokrvili, pak se vrátíte zpátky, dáte si zase pět minut, no a jste úplně nabůstovaný na celý den, protože prostě jste prokrvený, což právě tady ta fotobiomodulace obecně dělá, je, že zvyšuje průtok krve v mozku a obecně prokrvuje tkáně, což je naprosto zásadní pro dlouhověkost a vůbec proto, abychom měli energii, protože když energie stojí, když prostě my furt jenom sedíme, tak to neproudí a jsme unavený, protože prostě krev neproudí a v krvi je spousta informací, živiny, kyslík, kyslík je v krvi a potřebuje se dostat do buněk a když prostě krev stojí, no tak stojí i ten kyslík a prostě buňky nemají výživu, nemají, nemají energii a nemá se to z čeho tvořit, mitochondrie prostě jako dělají hello, jako kde jste, prostě najednou se to zasekne, no a, a jsme unavení a pak se dívíme, strašně se dívíme, tak bereme další suplementy a furt sedíme, jo, a bereme další suplementy, v tom lepším případě, <laughs> v tom horším případě neděláme vůbec <laughs> a chceme se tyčou, a nebo cukrama, protože chceme energii, že jo, takže prostě si myslíme, že dostaneme z těch cukrů prostě tu energii a jsme brutálně začerovaném kruhu, jo, a nebo ještě stimulanty, to taky hodně jede, kafe, že jo, a tak dále, a tak dále, no, takže um, dostáváme se do čerovného kruhu a jedeme na úvěr. No a to nemůžeme do nekonečna. Takže i tady ta technologie, ten fotobiomodulační panel, mně třeba přijde jako jedna z naprosto zásadních hraček e, pro člověka, který žije ve městě. A jako vlastně ho může používat celá rodina, čeho, protože je to prostě panel. Takže... takže na budouce na místo televizie třeba koupit panel. Tak, přesně, přesně. 
A to si změnila moc hezky, protože my potřebujeme změnit i ten mindset v tom, za co utrácíme peníze. Protože bajřetník je drahý, když chceme, aby... Jo, samozřejmě, on nemusí být, pokud jsme megadisciplinovaný, tak nepotřebujeme vlastně vůbec nic, otužujeme se, takže ušetříme peníze za to peníze, za vodu, protože prostě teplá voda nepotřebujeme mít teplou vodu, jo, prostě jíme málo a tak dále a tak dále. No ale v okamžiku, kdy nemáme tu sebedisciplínu a ty technologie nám můžou pomoct, tak to prostě hodně to stojí. Ale je dobrý si uvědomit, že je možná dobrý investovat do věcí, kterými zvyšují energie, já se pak cítím líp, jsem zdravější, výkonnější, než třeba do iPhoneu, nebo do auta, nebo do nějakých tady těch věcí, které jsou za mě, až za tímhle. Jo, pokud mám peníze na to mít jako i na auto a tohle, tak super, ale jako opravdu si vybrat ty, ty priority a zaměřit se na to, co je pro mě opravdu důležitý, ne co jenom konzumní. Takže to je, to je ten fotobiomodulační panel. To je podle mě jedna z těch technologií, které s váma chci sdílet. A druhá je voda. Voda je velice komplexní téma. Já teda na tohle téma rozhodně nejsem odborník. Na to je odborník můj muž, který se vodě věnuje. A jako já to úplně zdávám s vodou, protože to je tak komplexní záležitost, že... To by si musela mít jsme dva životy na to, aby si se všechno o vodě naučila, protože ty jsi z vody. Vlastně, že? My jsme z vody přes více než 90%, někdo říká 98%, záleží, jak se na to podíváme, tak jsme tvořeni z vody. Naprosto fascinující. No a teďko, během covidu, tak spousta vody v těch budovách stála. A v okamžiku, kdy tam ta voda stála, tak se tam tvoří různé bakterie, jako legionela, bakterie. No a teďko... Najednou se třeba spustí restaurace, kavárně a další, další, další ty. No a my si vůbec neuvědomujeme, že najednou ta voda teda začne proudit. No jo, ale my pijeme tu vodu, která tam stála. A teď v okamžiku, kdy tam nemáš nějaký fakt super zařízení, které ti tady tyhle ty bakterie z toho dostanou, tak se taky můžou stát docela zajímavý věci. No a teď existuje vědec, dokonce je to Čech. Jmenuje se pan Zdeněk Čermák. A ten přišel z technologií, která funguje vlastně na bázi fotokatalytické oxidace. Což je vlastně něco, jako máte třeba v čištění vzduchu. Jo? A je to velice krásná symbioza různých technologií. On tam vlastně dal, je to průtokové zařízení, průtokové zařízení. Není to filtr, což je hrozně důležitý. Je to průtokové zařízení. Vypadá to prostě jako menší taková trubka, kterou si dáte za vodoměr doma a skrz tu trubku tak vám ta voda teče. A je tam, jsou tam nano, nanočástice na, takové, na takových vložkách a ty nanočástice se tam dokážou udržet rok nebo dva. Což je naprosto geniální, protože většinou, co se dělo u tady těch technologií, bylo, že lidé nedokázali ty nanočástice tam udržet. On ale přišel na způsob, aby se tam udrželi, takže se vymění jednou za rok nebo jednou za dva roky. No, co mě ale fascinuje na tomhle protokolním zařízení, jsou moje výsledky. Protože sice super, že prostě tady jako pan Čermák a měří Mencelušen a teď komu můj muž, Jan Alistr mimochodem, vás to zajímalo, tak se mu můžete ozvat, tak ten mi tady prostě říká, jako jo, to je prostě super, super, tohle říkám, jo, jo, jasně, tak tady těch bylo prostě, tady těch vědců, že jo, já takový skeptik, tak jsem si říkala, dobře, 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 no ale v okamžiku, kdy se nám to nainstalovalo domů, tak já jsem to pochopila, protože to prostě vidíš výsledky jako okamžitě. 
za tři týdny se moje stolice změnila takovým způsobem, že já ji mám teď jak z encyklopedie. Jo, jako já vyloženě skoro nepotřebuju toaletní papír. Jsem na záchodě třeba tři, čtyři vteřiny, což je jako unikátní. Já, já jsem předtím měla taky docela dobrou stolici, ale nebylo to v takovýhle míře. Všechny moje kytky doma na jedno úplně trsy. Všude jsou trsy prostě kytek. Moje kůže se změnila, začaly mi, já mám šediny už od 22 let a i vidím, že se mi to více zastavuje. Jo, vidím prostě větší nárůst, mám pevnější nechty. Prostě celkově jako cítím se líp a je to z toho důvodu, že ta voda, která protoče tady tímto průtokovým zařízením, tak já ji piju, já se v ní koupu a já ji vylučuju ven. Takže je čistá, ale není mrtvá. Ona totiž tahle voda ti dá skrz tohle průtokový zařízení. Tak co to dělá je to, že ona ti, um, ona, ona jí dá vlastně tohle průtokový zařízení, ti dá zpátky tu samočistící vlastnost, kterou to voda přirozeně má. A tím pádem ta voda se sama čistí. Nepotřebuješ filtry a zabíjet, vodu, zabíjet tu vodu, aby byla mrtvá. Ty potřebuješ z toho minerály a živiny. A v okamžiku, kdy ty rozložíš některé sloučeniny, které prostě tvým tělem projdou a ty si vezmeš to, co potřebuješ a to, co nepotřebuješ, tak tvoje tělo vyloučí. Naprosto geniální. Naprosto geniální. A je to normálně schválně i zdravotním ústavem. Samozřejmě jsou nějaké věci, které jsou ještě úplně strašně daleko a to ještě zdravotní ústav nepotvrdil. Bůh se to někdy potvrdí. Každopádně je to, je to bezpečné zařízení, což je důležité v té vědě, aby to prostě mělo nějaký štempel. A musím říct, že teda za mě tohle je naprosto zásadní, protože my jsme z vody a v okamžiku, kdy my pijeme vodu, která je mrtvá, nebo nejdej bože, jsou v ní prostě věci, které nechceme pít, jako právě různé hormony a farmaka a tak dále, tak my se potom jako nedostáváme ty informace do, tý, do toho těla a musíme vynaložit mnohem větší úsilí, aby tyto látky šly z těla ven, protože naše tělo je geniální, on se dokáže samočistit, samozřejmě, jako to je v pohodě, akorát prostě, když žijeme v úspěchaném světě, tak, tak je to dost náročné. Takže i tahle voda, i mě osobně, tak pomohla teda fakt hodně i třeba s menstruací. Mám úplně, úplně jinou menstruaci od té doby. Jo, já jsem měla ještě trošičku bolestivou, totiž ji nemám vůbec bolestivou, prostě cítím i, i z krevních testů, vidím, že se mi snížil zánět, který jsem tam ještě měla. Jo, takže uh, jsou to nějaké, jako i cykly v mém životě, kde já se třeba řeším nějakou věc a pak tam přidám něco a najednou vidím, wow, tak uh, tohle to mě pomohlo. Ale co se mě hlavně líbí tady na tomhle, je to, že jak ten Lighthacker, tak tady pan Čermán, jsou za první Češi. A za druhé to dělají opravdu pro něco víc než jenom biznes. A to je vidět a cítit, protože i tady to průtokové zařízení stojí mnohem méně než některé filtry. A hlavně pan Čermák, co dělá je, že dělá mnohem větší průtokové zařízení. To znamená, že jeho cílem není prodávat každému jednu jednotku dobytu, ale vytvořit prostě průtokové zařízení třeba pro vesnici. Takže to potom jsou úplně jako jiné ceny a je to prostě ta mise toho, hele, jako pojďme mít čistou vodu, která je živá. Jasné. A opäť super príklad. A napriek tomu, že z toho, čo hovoríš, tak mám pocit, že zabezpečiť si takýto panel alebo toto prietokové zariadenie môže pre človeka byť akoby príliš veľký krok a hľada možno nejaké takéže menšie riešenia, ktoré by mohol naozaj že teraz uplatniť vo svojom živote. Čo sú tieto menšie riešenia? Sú to nejaké aplikácie, nejaké smart zariadenia, ktoré môžeme používať na to, aby sme niečo sledovali, merali, robili lepšie? Možno skúsiť príklad aj z takýchto uh, oblastí. 
Ale určitě, neboj se nic, to je můj třetí. O, oh, super, super. <laughs> Ale super, že to zmiňuješ. Ale je to jako za mě určitě, co má smysl tady z těch gadgetů, protože ne každý gadget, který vidíte, smysl má. Oni stojí velice podobně, 5 až 10 tisíc českých korun, jo? takže nějakých třeba 250, kolem 250 euro se to většinou třeba pohybuje. A ne každé, každý tady ten gadget prostě má smysl, protože je to prostě třeba tak jako na sdílení, jo? ale ne na to, aby to člověk použil sám. Jedno, co mám ráda, tak je Oraring, který je teď velice známý. Je to prsten, která má, který má v sobě čidla a vlastně snímá, snímá moji teplotu, moje HRV, což je variabilita srdeční sekvence. A je to naprosto... Super, super gadget, protože je elegantní a člověk se na něho velice rychle zvykne a i ta mise, ta vize celkově, jak to dělají, tak se mi moc líbí. Zároveň je relativně přesný. Není stoprocentně přesný, protože prostě ho máš na prstu, takže i vlastně tím měří skrz půzní oximetr, tak tím měří prostě HRV z prstu, což je fajn, je to v pohodě, ale v okamžiku, máš třeba jiné gadgety, které tím měří skrz EEG i mozkové vlny a další věci, tak prostě to může být malinko přesnější. No, teďko vlastně měření HRV obecně je velice důležitý, hlavně vidět ty trendy. Takže ono právě, ten oraring není zase tak podstatný v tom, zdali tvoje HRV je na prostě setinu přesný číslo. Tam je důležitý sledovat ten trend a to, jak se ti jak ty se dokážeš dostat z stresové situace do té klidové. Takže třeba i vlastně ten, jak funguje tu autonomní nervový systém, o tom vlastně to všechno je. Takže i ten oraring, tak jak ho máš celý den na ruce, tak on ti vlastně dokáže ráno říct, protože měří i tvůj spánek, takže ty se ráno zbudíš a ta aplikace ti řekne, hele, jako tvoje HRV dneska v noci kleslo, docela dost, jako máš tam velkou změnu, takže si dej dneska třeba voraz, protože jako by, se, by to dneska nemuselo být úplně jako tvůj, tvůj happy day, kdyby si třeba tady jako pořádně naložil nějaký maraton, jo. A ty se nad tím můžeš zamyslet a spousta lidí mi třeba říká, jestli na tom člověk pak není závislý. Ona je vždycky důležitý být pozorovatelem sám sebe a vždycky tu technologii brát jako hračku, jako doplněk, nikoliv jako něco, na co odkazujeme svoje zdraví a dáváme zodpovědnosti technologie. My jsme zodpovědní za své zdraví, ne ta technologie, že ona nám říká. Takže stejně je to jenom nějaký indikátor, ale velice dobrý, protože my často už nevíme, neznáme své tělo, už prostě nevíme, co nám tělo naše říká. Takže hm, hlavně to HRV může reagovat na stres dřív, než třeba i resting heart rate, to je znamená srdce, když je v klidu které nám taky měří vlastně tady ten oraring. A měří nám i to tu kvalitu spánku právě, jestli jsme třeba v deepu, v remu, nebo jestli máme light sleep a tady ty, tady ty věci. Za mě je to třeba zajímavý v tom, že HRV má každý člověk individuální. A i když se obecně tvrdí, že když máme velice nízké HRV, třeba kolem 20, tak jako jsme hodně ve stresu. A když máme větší, tak jsme obecně ve větším klidu a ve větším fitnessu. Tak to nemusí být úplně vždycky pravda, protože ono strašně záleží. Jako je to pravda pro toho člověka v rámci jeho nějakého um, rozmezí. Jo? Jako třeba já můžu mít průměrný HRV kolem 40 nebo 50, 
A když prostě mi najednou klesne pod 20, tak ano, tak jsem ve stresu. Ale neznamená to, že jsem na tom hůř, když mám průměr 50, než člověk, co má průměr 100. Protože prostě máme hod individuální jako biologie a fungujeme trošku jinak, takže uh, není dobrý se úplně porovnávat ostatníma lidma. Jo? I v rámci tady z, z soutěže, kdo má lepší uh, HRV z oradingu, ale vlastně to jako vůbec uh, není objektivní. A jako podporuje to zase tu soutěživost. Takže za mě třeba ten ORADING je určitě gadget, který si může dovolit každý. My třeba s manželem jsme to rovnou udělali tak, že to je i náš smutní prsten, abychom nemuseli mít dva, dva prsteny. <laughs> a byla to i ta levnější varianta. Takže jsme si řekli, že si půjdeme takhle dát jako do ORADINGu a můžeme si ho klidně jednou za pár let jako změnit. Že jo? Prostě oni teď dělají i jiné barvy a vlastně si s tím trošku hrát. Takže se to dá udělat i tady tím způsobem. No. A, a zároveň oni pořád s tou aplikací pracují. I teď v rámci covidu tak hodně pracovali právě s tím, jak se ti třeba zvyšuje teplota a tak. Takže i tam dávají dávaj tam i třeba, ti teď Oradink dává možnost udělat si take a moment. Prostě se zpomál a dej si meditaci. Jo? A ty si dáš meditaci minimálně na pět minut a on tě jako v reálném časem změří měříte vlastně, jak na tom seš, což je taky super. Takže oni pořád něco nového přidávají, pracují na tom, je to super startup, super lidi a v té hackerské komunitě mají velký jméno, protože byli jako první, co šli minimálně takhle vidět a udělali takovýhle průkop v rámci této, tohoto gadgetu. I přesto, že už se objevili i další lidi, kteří se snažili skopírovat, tak mi přijde, že tohle je takový love brand a, a celkově, že prostě... Radenky určitě jako number one, podle mě. Hmm. Uh-huh. Super. A z toho, ako ty sleduješ, že čo teda prichádza na trh a čo by stálo za vyskúšanie, máš taký dojem, že niečo stále chýba? A niečo možno, na čom by si ty sama chcela pracovať na vývoji nejakej pomôcky? Hele, určite. Naprosto. Tady toho spousta chybí. Ale ako co je pro mňa úplne takovýto top, až bude, tak je mít nějaký senzor, něco, co ti prostě změří jak tvůj aktuální stav teď, a nejenom v rámci teploty a HRV, ale třeba i minerálů, vitamínů, prostě tak jako co nejvíc informací. A nebo kdyby to nebylo v tom reálném čase, tak aspoň jako jednou za měsíc, prostě, aby si fakt měla jakoby komplexní pohled o sobě. Protože v okamžiku, kdyby něco takového existovalo, tak ty prostě i víš, jaký ty suplementy si denně brát, co dělat, jo, jakože HRV je super. EEG je taky super a další jako, věci taky jsou skvělé, ale ve v podstatě je to pořád jako velice obecný. Ale v okamžiku, kdyby existoval nějaký senzor, který snímá i e, prostě tady ty věci, tak by to bylo fajn. Jenomže problém je v tom, že prostě ty stejně potřebuješ jako vzorky krve z většiny případů tady na tyhle věci, nebo vzorky ze slin. Jo? Takže mm, možná, kdyby existovalo zařízení, které prostě si můžeš ty doma sám udělat, aby to bylo i pro lidi jako velice jednoduše jako dostupný, že si uděláš doma takovou mini laboratoř, což prostě bajhexi, já mám taky doma, jako, jo, ale prostě je to pořád jako můj nějaký self-experiment, takže v okamžiku, kdyby bylo něco takového, tak by to bylo super. A zároveň uh, bych chtěla, a právě to je teď, co my vlastně vyvíjíme pro ženy aplikaci, která um, vlastně sbírá skrz umělou inteligenci celá data, právě skrz různé gadgety, které můžeš mít, protože dneska už lidi taky ty gadgety mají a zároveň si tam i ty data můžeš přidat a, a dávat ti vlastně, bude ti dávat nějaké jako individuální doporučení, 
v rámci té cykličnosti, kterou si tam budeš trackovat a v rámci toho, co vlastně děláš. Je potřeba s tou, je to interaktivní aplikace, ale vlastně bude dost gamifikovaná. A myslím si, že pro žady je to naprosto zásadní, protože i když existuje třeba super aplikace MyFlow, kde si můžeme ty um, cykly trackovat a jsou tam i vlastně v jakém cyklu se děje co, tak je to pořád velice, velice obecný. A my jsme prostě individuální a tohle se mi tady chybí takový jakoby agregátor těch dat a vůbec toho, co se děje, protože my ve své podstatě potřebujeme právě ty průvodce skrz ty informace, protože jich tady je hrozně moc. Mm-hmm. Takže se můžeme čoskoro těšit na novou aplikaci speciálně, <laughs> to mám radost. A zaujímavá ještě jedna věc, a to je v podstatě taky tvoj osobní rozvoj. Vnímám, že z toho všetkého, čemu by si mala porozumět v své profesi, by si potrebovala ještě dalších 24 hodin denně iba na to, aby si se učila, objevovala, skúšala, experimentovala. Tak prosím tě, ako to ty robíš, keď potrebuješ rozumieť, čo to z medicíny, čo to z IT, čo to možno z nejakej vedy, ale aj takisto možno historie? Ako mm-hmm, se to vlastně mm-hmm. učíš a rozvíjaš? Výborná otázka. Výborná. Jako, fakt se mi líbí, protože se myslím, že na tohle se ptá spousta lidí a třeba se bojí zeptat. E- já jsem začínala tak, že jsem šla nejdřív do studií a prostě jsem se začala číst jako z různých oborů ty studie, pak jsem je začala propojovat a tak. Což do určitý míry dělám i dneska, ale dneska to dělám mnohem víc efektivně. A jak už jsem prostě napojená na ty různé komunity i ve světě a v lékařských komunitách a v tamtých komunitách a v různých komunitách, tak jsem si prostě vybrala opravdu špičkový odborníky, kterým věřím a který vím, že dělají, že jsou opravdu to. A beru informace od nich, takže se vzděláváme se navzájem v rámci těch komunit. Tím pádem oni už vlastně překousali někde nějaké informace, které jsou důležité. Já si je překousu, pak se, pak se podívám na ty studie, jestli to tak je, ověřím si to. Ale je to mnohem efektivnější přístup, než kdybych prostě vykošla na Google a začala něco jako vyhledat. Jo? Takže když se to dělám takhle, že se spojím s těmi lidmi, s expertama, s odborníkama, učím se od nich. Mám i tři uh, učitele, který mě učí opravdu komplexnímu poznání o člověku, ať už je to třeba člověk, který trénuje speciální jednotky a prostě mě učí různým jako způsobům, vlastně jako i funguje nervový systém a tak dále, kde to vlastně i člověk opravdu prostítí, tak prostě lidi, co jsou lékaři, zároveň jsou to sportovci, zároveň mají velice komplexní pohled o ajurovédě, čistké medicíně jo, a tak dále, že to není prostě jenom západní věda, ale je to komplex. Takže tady mám tady ty lidi a to musím říct, že je velký požehnání, protože ty lidi mi přišli do života, prostě jsme se potkali a ono to tak asi je, no, když se člověk prostě o to zajímá, tak vám přijdou do života ty správně lidi, který máte potkat. Takže já bez těchto lidí, bez těchto učitelů, tak třeba bych nezvládala vůbec to, co zvládám dneska. Jako fakt by to bylo všechno desetkrát pomalejší a Mám okolo sebe tým lidí, který taky prostě jako my se navzájem a my se tím žijeme. Já bajhetník je pro mě naprostá vášeň a i já jsem si z toho udělala své povolání. Takže cokoliv já se naučím, tak já dám do něčeho a hned něco vytvořím, protože jo, pak se to recykluje. Takže jako ve své podstatě pro člověka, co se v tom chce vzdělat sám, tak i my teď právě kod pro ženy připravujeme projekt, který právě prokoušet ty informace a dát těm ženám mm, tu cestu. Jo? Že mu vlastně mu, ta žena najednou uvidí, aha, tak já můžu jít tudy, a pak se sama rozhodne, kudy chce jít, 
jak se to sama, sama udělá podle sebe, ale vlastně už dostane nějaké jako, jakousi, jakousi, jakousi mapu, vlastně, kudy, kudy vlastně může jít. Jo. Protože to tady vlastně není a není to ani moc ve světě. A když už to je, tak je to buď velice mm, jednostrané nebo ezoterické, nebo prostě naopak příliš racionálně vědecké. Takže se snažíme tohle právě propojit. A, mm, musím říct, že jsem až fascinovaná tím, kolik lékařů a doktorů existuje, kteří jsou fakt super a kteří prostě mají velice komplexní pohled. A jak jsem dříve byla skeptická, tak časem se začaly objevovat lidi a jejich víc, než jsem si myslela a to mě těší. Tak to ráda počujem a verím, že je to podobně i u nás na Slovensku. A Veronika, my jsme se dnes chceli teda rozprávat najmä o technologiách v biohackingu a já se zvyknem vždy každej dámy, která je hostka v našem podcastě, pýtať takovou otázku, že, že či je tech savý? A keďže jedna z tých oblastí, ktoré, ktoré sa snažíš do svojej profesie zapojiť, sú aj technológie, tak ako je to u teba? Do akej miery im ty chceš alebo musíš rozumieť? Mm-hmm. No hele, to je, to je práve ako seším. Stejne tak, ako mluvím o mitochondriích, tak do jaké míry ja mám všechno o tým mitochondrii vedieť. A to je také s těmi technologiemi. Je to prostě nějaký trade-off, když seš ten kurátor a propoješ všechno, tak já taky o té technologie nevím všechno. Vůbec ne. Ale je potřeba jít do nějaké hloubky. Jo? Jako, uh, já třeba, co se týče těch technologií, tak um, zrovna ty, co jsem tady zmínila, tak jsem ty lidi potkala osobně. Uh, prostě vím, jakým způsobem na to přicházeli, jak to vyráběli. Jo, takže vím jako nějaký mechanismus, co zatím je a tak. A mm, pro většinu lidí to třeba není vůbec důležitý. Většina lidí chce jenom vědět účinek a prostě věřím, nevěřím a jdu do toho. Což já jako, si nemůžu dovolit zase jako být na starý úrovně, musím jít dál, ale zároveň nejsem rozhodně na takové úrovni, jako jsou třeba uh, ty věci nebo vůbec ty lidé, co to opravdu profesionálně prodávají a potřebují vědět uh, každý detail. Tak to do toho jako nejdu. Jasné. A máme ještě poslední, možná minutku, dvě. A já ja bych tě chtěla poprosit, Veronika, keby si nám věděla tak stručně zhrnout, že teda, akou rolu dokážu technologie zohrávat v biohackingu, aby jsme to tak zosumarizovali a každý, kdo nás počúva, si z toho odnesl možná to nejdůležitější. <laughs> no, tak vlastně ty technologie v rámci dlouhověkosti a našeho zdraví, tak nám můžou pomoct prostě být zdravější, více energie, být šťastnější, protože i dneska mentální zdraví jako je čím dál tím horší, hlavně u žen. Takže my můžeme použít ty technologie k tomu, abychom se prostě cítili lépe. A uvědomit si, že ano, jsou tady věci, co jsou zadarmo a přírodní, ale uvědomit si, že je to nějaký trade-off. Buď teda mám sebe disciplínu a ty věci dělám, dělám je sama nebo sám, ale to v pohodě a nepotřebujeme technologie, a nebo prostě hold, jako vím, že to jako nemám takhle a část prostě mýho hekování můžou být i technologie a je to naprosto v pořádku. Takže tak si ta žena nebo muž může prostě vybrat a může to kombinovat a časem třeba zjistí, že bude jenom na technologiích a nebo že ty technologie úplně úplně. Takže každý z vás, kdo vnímá, že by si rád pomohl 
prostredníctvom rôznych takýchto technológií a tech vychytávok, tak pokojne môžete skúšať testovať. Dnes sme mali možnosť sa vďaka Veronike Alister o nich dozvedieť niečo viac. Takže Veronika, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala naše pozvanie do podcastu Nie som technický typ. A ja ti aj s našim témom Minitech MBA aj s web supportom prajeme, aby si mala stále chuť a silu ísť ďalej v týchto témach a aby ste prinášali aj určitý typ osvety pre naše krajiny, či už pre Česko alebo pre Slovensko. Takže ďakujem ešte raz. Ďakujem, Matmerko. Krásny deň všetkým, ahojte.